0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Le yang et les archétypes du masculin professionnel. Nous continuons notre exploration des énergies féminines et masculines en équilibre, on l'espère, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est le pilier 2 de l'oliprenariat. Et comment en connaissant reconnaissant, connectant et déployant ces énergies à l'intérieur de nous, nous passons de l'entrepreneuriat à l'oliprenariat. Alors dans l'épisode précédent, je vous expliquais déjà c'était quoi ces, ces, ces grandes énergies, ces deux énergies, le yin et le yang, donc l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je ne vais pas vous le redéployer ici, je vous invite vraiment à écouter l'épisode précédent parce que ça va vous permettre de comprendre les deux polarités euh, par... Euh, effet miroir et aussi par effet positif et négatif euh, et puis euh, là je vais vraiment vous déployer l'énergie du masculin dans l'entrepreneuriat, donc comme je vous disais dans l'épisode précédent l'énergie du masculin est le grand gagnant de l'entrepreneuriat et la grande énergie qui est déployée pour rappel, qu'est-ce que l'énergie du masculin C'est l'énergie électrique, l'énergie directionnelle l'énergie émissive présente en chaque être soit un homme ou une femme, qu'on soit euh, une table ou un arbre, on a une énergie féminine et une énergie masculine. C'est un mode d'organisation des atomes entre eux. Et donc l'énergie masculine est l'énergie qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet de nous mettre en action. C'est l'énergie qui est reliée à, euh, au fait de se mettre en mouvement, d'avoir de la force, de la détermination, de la volonté, de l'ambition... L'énergie masculine nous apporte tout ce qui est en lien avec la raison et euh, la rationalité. Elle nous permet de réfléchir, de cadrer, d'organiser, de structurer. Aussi de protéger, de sécuriser. C'est l'énergie du masculin en nous qui fait créer ça. Et c'est l'énergie en lien avec euh, bah, la force, l'agressivité, la violence. Euh, c'est l'énergie euh, dont on a besoin aussi pour nous tenir donc debout, pour être droit. L'énergie du masculin, c'est l'énergie de la droiture. C'est le fait de se tenir debout pour ses valeurs, pour se tenir debout pour des personnes, pour se tenir debout sur, pour ses convictions, les défendre, les argumenter, faire en sorte qu'elles deviennent un cadre qui permette d'organiser notre vie, voire même la société, et de les défendre si jamais elles sont attaquées. C'est ça le masculin, quand il est en équilibre et dans son côté lumineux. Et on en a toutes et tous besoin à l'intérieur de nous. On a toutes et toutes besoin de euh, être capable de défendre ce qui est important pour nous, d'être capable de nous mettre en action pour les choses qui, sont, euh, qui, 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 sont, qui émanent de notre cœur. Si j'ai une intuition, si j'ai un élan, si j'aime faire quelque chose, j'ai besoin de me mettre en action pour que ça, ça existe dans le monde que ça, ça soit réel et que je puisse vivre cette expérience-là. Et c'est le masculin qui pr provoque ça. Le féminin, ça va être « j'ai envie de manger une glace ». Le masculin, ça va être « je me lève dans mon canapé, je prends ma voiture, je vais chez un glacier, je donne de l'argent, et le féminin reprend sa place, je savoure ma glace. Mais si je suis que dans mon énergie du féminin, je n'ai que des envies qui ne, passent, qui, qui ne se réalisent pas dans la matière. Le masculin permet la réalisation dans la matière de ce que l'énergie du féminin désire à l'intérieur de moi. Et une énergie du féminin bien calibrée, c'est ce que mon intuition, ma guidance, me dit euh, qu'il serait euh, bon pour moi de faire. Donc, on peut, euh, et on le fait, il y a beaucoup de personnes qui le font, euh, critiquer l'énergie du masculin, la repousser, la rejeter. Pourquoi Parce que c'était une énergie du masculin qui n'était pas sacrée, mais qui était blessée. Une énergie sacrée, c'est une énergie dans sa lumière, dans son plein équilibre. Donc c'est un petit peu ce que je vous racontais du masculin, de la capacité à se mettre en action pour les choses qui sont importantes pour nous, à défendre notre territoire, à se tenir droit pour nos valeurs, à être en capacité de construire quelque chose à partir de ça. L'énergie du masculin blessé, c'est l'énergie en déséquilibre. Donc toutes ces notions que je vous ai données, dans leur excès <rire> Donc l'action devient euh, l'hyperactivité. Le fait de devoir toujours faire quelque chose. La raison, la rationalité, devient l'hyperrationalité. Si ce n'est pas expliqué, ça n'existe pas. Si ce n'est pas prouvé, je n'y crois pas. Si je pas, ce n'est pas émis depuis l'espace de mon mental, argumenté, prouvé euh, par A plus B, je n'y vais pas. Je n'y crois pas, je, je, je ne me connecte pas à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition. Euh, la force devient l'agressivité et la violence le cadre devient la rigidité l'hyperstructure la sécurité devient le paternalisme devient la protection et la non sortie de zone de confort le je refaire le chemin dans ma tête euh, se tenir droit pour ses valeurs peut-être euh, le moralisme, le fait de dire j'ai raison, vous avez tort, je sais ce qui est bon je sais ce qui n'est pas bon parce Qu'il y a la libérationnalité qui va, qui vient avec. Quand je vous ai dit tout ça, je vous ai dit tout ce qu'on nous vend sur l'entrepreneuriat le fait de faire toujours quelque chose. Que si c'est pas euh, prouvé, euh, si c'est pas euh, comme ce qu'on doit faire et euh, ce qui est euh, argumenté, euh, ça n'a aucune valeur. Euh, le fait d'être rigide sur sa façon de travailler, sur ses horaires, sur euh, le, la non-écoute de son corps. Le côté euh, agressif et violent de conquérir un marché, conquérir des clients, euh, démolir les, con les, euh, les, les concurrents justement. Je veux dire, euh, conquérir des clients et démolir le concurrent. Euh... Même la violence envers soi, le fait de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas s'aérer parce qu'il faut bosser, il faut bosser, il faut, faut bosser, il faut être en action. Si on n'est pas en action, on est mort. C'est la peur du vide, hein, le masculin blessé. Le masculin blessé a horreur du vide parce que ce n'est euh, pas la ligne. Le masculin blessé, c'est la quête de la ligne à tout prix, donc de la croissance, euh, plutôt à deux chiffres et plutôt constante. Euh, la quête de l'amélioration continue, du succès de plus en plus de la notoriété qui grandit l'ambition qui est une belle valeur peut devenir la, la, peut devenir la super ambition le fait de, de vouloir que ça, de ne penser qu'à ça à grandir, à être plus fort, plus grand, plus beau que les autres la détermination dont on a tous et toutes besoin et le courage dont aussi on a tous et toutes besoin peut devenir la témérité euh, faire n'importe quoi parce qu'il faut faire quelque chose il faut prouver euh, sa valeur ce qui est important de savoir avec l'énergie du masculin, c'est que l'énergie du masculin a besoin de, cherche à être valorisée, a besoin qu'on reconnaisse sa valeur. C'est pour ça qu'il se met en action, c'est pour ça qu'il qu qu va au contact, qu'il est déterminé, qu'il est ambitieux. Il a besoin qu'on reconnaisse sa valeur. Qui reconnaît sa valeur L'énergie du féminin qui l'aime et qui lui montre qu'il a de la valeur. Vous pouvez mettre ça dans des. Euh, projeté à l'extérieur euh, sur des relations hommes femme ou des relations de façon de manière générale d'ailleurs, mais à l'intérieur de soi, ça marche pareil. J'aime mon masculin, je, je reconnais sa valeur, et quand il est reconnu dans sa valeur, il peut être justement mu par des bonnes valeurs, et mettre tout ça en action pour l'espace du cœur. Ce qui m'apparaît, c'est qu'au niveau de l'entrepreneuriat, bah, on a un peu loupé cette étape-là. En rejetant le féminin, et en rejetant cette énergie à l'intérieur de nous, on a plus le bon curseur pour reconnaître la valeur du masculin parce que les masculins n'ont plus les bonnes valeurs les valeurs émises de soi et il tombe dans la phase blessée qui le déconnecte encore plus enfin, qui l'éloigne tellement que faire le pas vers le féminin ça paraît incommensurable quand on est dans l'hyperrationalisme, faire confiance à son intuition pour une petite chose c'est euh, du charlatanisme quand on est dans une conquête constante de marché, de part de marché, et que ça fonctionne en plus, euh, se dire je ne vais rien faire, pour voir ce qui arrive, c'est hyper loin, c'est hyper dur de se mettre dans ces espaces-là. Donc ça, ce sera le, le sujet d'un prochain épisode sur l'équilibre, mais pour vous, de, vous en donner deux mots, pour moi, pour arriver à équilibrer son masculin, il faut d'abord travailler sur son féminin. Pour placer le cœur au bon endroit, et que le masculin sache où aller. On en parlera plus tard. C'est pas parce que le masculin blessé pilote l'entrepreneuriat actuel que je crois qu'il n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat actuel. Il a une grande place à prendre. Et souvent, les personnes qui sont sur un chemin de connaissance de leur féminin oublient leur masculin. Ou les personnes qui étaient dans le masculin blessé le rejettent complètement parce qu'il leur a fait trop de mal. C'est quoi le résultat du masculin blessé C'est le burn-out. C'est euh, j'ai trop euh, bossé, je me suis pas épanouie, j'ai perdu le sens, euh, j'ai perdu mes valeurs, je, quoi, je comprends pas comment je suis arrivée là parce que j'étais tout sans arrêt en ligne, bim, bam, boum, euh, je fais plus rien et je veux plus rien faire. Tout ça, c'est le masculin blessé qui emmène dans cet espace-là. Mais le masculin sacré est essentiel, primordial à tout holypreneur, Autant que le féminin. Équilibre. Qu'est-ce que ça donne le masculin euh, sacré dans l'espace de l'entreprise C'est se mettre en action. Et vous allez me dire, mais c'est bien sûr. C'est bien. Euh, le problème c'est que je suis trop en action ou euh, tu viens de dire que les euh, entrepreneurs sont toujours en train de faire faire faire. Oui, se mettre en action de manière juste. Donc si j'ai une idée, qu'elle est, qu est soufflée par mon intuition, validée, je ne procrastine pas je la mets en action. S'il est attendu que je fasse mes déclarations à RSAF avant telle date, je fais mes déclarations à RSAF avant telle date. Si j'ai besoin d'envoyer un devis à un client, j'envoie un devis à un client. Je me mets en action. De façon juste et de façon calibrée par rapport à l'énergie que j'ai à ma disposition. Primordial. Et vraiment, je vous rappelle la différence sur la casquette d'entrepreneur et la casquette métier. La casquette entrepreneur, ce sont toutes les tâches que nous avons à réaliser pour faire fonctionner notre entreprise. Trouver des clients, communiquer sur nos offres, euh, gérer l'administratif, euh, rendre état de toutes les obligations euh, légales, euh, recruter des personnes si on a une équipe, manager son équipe, avoir des, euh, des, des relations avec des partenaires, euh, des sous-traitants. Tout ça, c'est l'espace entrepreneurial. Monter une vision, monter une stratégie, euh, voir le long terme, créer des nouvelles offres. Entrepreneurial. Métier, plombier, comptable, thérapeute, prof de yoga, euh, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la même chose. On peut être parfaitement dans son yin, parfaitement dans son yang, en équilibre dans son métier et être complètement en déséquilibre dans son entrepreneuriat. Donc là, c'est l'entrepreneuriat. Comment je me mets en action avec mon masculin sacré dans l'entrepreneuriat. Comment j'utilise la raison dans l'entrepreneuriat Ce masculin qui me permet de réfléchir. Et c'est pas une mauvaise chose de réfléchir, c'est une très bonne chose. Pourquoi Parce que ça nous apporte du discernement. Je discerne les choses. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui euh, va me mettre dans la panade Qu'est-ce qui va m'ouvrir une opportunité Est-ce que financièrement c'est tenable est-ce que euh, énergétiquement c'est tenable Est-ce qu'au niveau du planning c'est tenable Tout ça c'est le masculin qui va faire ce tri, euh, qui va voir les choses et permettre d'avoir du discernement. Essentiel pour un bon holypreneur. Autre, euh, autre élément aussi du masculin sacré, la force, la détermination. Parce que ça, on demande aussi d'être entrepreneur. Être olipreneur, ce n'est pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas se dire, je me connecte à l'univers et l'univers me donne ce qu'il faut à... en temps donné. L'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique. Qui est-ce qui fait l'initiation C'est le héros. Le héros est un archétype masculin. Donc le héros est celui qui a la force de traverser les obstacles. Parce qu'il y aura des obstacles, comme toute chose dans la vie. Ce n'est pas une perfection de... Euh, Ce n'est pas un long fleuve tranquille plutôt. C'est une perfection en soi, incluant des épreuves et des opportunités. Mais par contre, il faut l'accueillir. Il faut le dépasser, il faut avoir la force, le courage, euh, la, la volonté d'avancer pour ça. Donc, d'aller investir l'espace du héros en soi, du masculin sacré. Je suis capable de continuer ma quête entrepreneuriale même s'il y a des obstacles. Je suis capable d'affronter les problèmes. Je suis capable d'aller de, euh, dans des espaces qui sont inconfortables. Je suis capable de traverser le désert parce qu'il euh, y a des moments où il y a des traversées du désert. J'ai la détermination, la force intérieure qui me permet de le faire. Euh, s'il y a un sommet... Je mets de l'énergie pour pouvoir le, gra le grimper et le gravir. Je ne vais pas être en bas de la montagne en me disant « Ah, c'est haut, je ne vais pas y aller. » Non, la montagne elle est là, je sais qu'en haut il y a un cadeau, j'y vais, je grimpe. Je vais aller affronter le dragon. J'ai un problème avec un client, j'ai un problème avec un fournisseur, j'ai un problème avec un prestataire, un collaborateur, euh, l'URSSAF, euh, l'hébergeur web. J'y vais, j'affronte le dragon. Je ne me carapate pas. Énergie du masculin sacré. Le courage et la droiture masculin sacré. Et non pas la témérité et l'hyper rigidité. Comment je fais en sorte de, euh, de tenir mes valeurs dans mon entreprise De ne pas me laisser happer vers l'extérieur ou happer par le désir des autres je suis dans mon masculin sacré, je sais ce qui est important pour moi, je me tiens debout parce que mon entreprise c'est ça, parce que mon projet c'est ça, parce que ma façon vrai, elle est comme ça, parce que la façon dont j'ai envie d'interagir avec mes prestataires elle est comme ça. Notre masculin qui permet de euh, nous tenir droit quand l'extérieur veut peut-être nous faire flancher en nous imposant une façon de voir les choses qui n'est pas la nôtre ou qui va nous, euh, nous déporter de notre centre. C'est le masculin qui nous fait aligner dans notre centre. Le féminin va nous permettre de savoir quel est notre centre, le masculin va nous permettre de rester dans notre centre. Le masculin, c'est la discipline. Et non, la discipline n'est pas un gros mot. <rire> la discipline, c'est notre capacité à mettre en œuvre notre masculin sacré sur la durée, avec régularité, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et d'évoluer. Mon intuition me dit qu'il faudrait que j'ai une pratique sportive régulière, mon masculin met le réveil le matin et me lève de mon lit et me fait me lever de mon lit trois fois par semaine, quatre fois par semaine, sept fois par semaine. La discipline pour l'entrepreneur, elle est primordiale. Mais au bon endroit et pas de partout, pas tout le temps. Je dois faire ma compta une fois par mois, je me discipline pour faire ma compta une fois par mois. J'ai annoncé des délais, je respecte mes délais. J'ai décidé d'avoir une pratique artistique qui me permet de, de m'ouvrir mes horizons et d'avoir d'autres idées. Je fais cette pratique artistique-là. Je ne m'abandonne pas, en fait. Le masculin sacré à de nous fait qu'on ne s'abandonne pas. On est avec soi. Vraiment. Le masculin, c'est aussi l'espace de la structure, du cadre, de la sécurité, de la défense. Donc le masculin, c'est lui qui nous permet d'avoir une gestion euh, qui tient debout. <rire> D'être dans euh, la, la gestion de bon chef de famille, comme on dit, on dit un truc comme ça. C'est-à-dire de euh, vérifier qu'il y a de l'argent qui rentre, qu'il y a de l'argent qui sort, qu'on a bien respecté les obligations légales, que euh, les mentions légales sont OK, qu'on euh, qu est au courant de ce qui se passe euh, en termes de nouveautés, euh, pour avoir un, une entreprise sécurisée, parce que c'est dans une entreprise sécurisée qu'on peut pleinement lâcher prise et rentrer dans un féminin qui va être plus créatif et intuitif. Mais si notre entreprise, c'est un espèce de truc flou, euh, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop euh, euh, c'est quoi nos obligations, et euh, on fait l'autruche en se disant non, je ne veux pas voir parce que si je regarde, ça va être l'horreur. Féminin blessé, masculin blessé. Féminin qui euh, est passif et qui veut pas y aller, et le masculin qui refuse d'aller dans ces espaces de, euh, de sécurisation, de cadrage, de l'activité professionnelle. Et ça ne veut pas dire d'aller dans l'hyper euh, rigidité hein, et d'avoir un truc trop cadré en se disant euh, je fais ça tel jour à telle heure, euh, ça c'est obligatoire, je passe 10 ans euh, là-dessus. Ça aussi c'est le masculin blessé à vouloir tout contrôler. Mais simplement être en conscience, en sécurité, en gestion de son entreprise vraiment masculin sacré. Je crois que je vous ai fait le tour de ce qui, euh, ce qui me paraissait euh, important dans le masculin qui se met en œuvre au niveau euh, professionnel. Si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous ai aussi parlé de la, les nuances qu'on peut apporter au yin pour arriver à, à mieux le capter et à euh, ainsi mieux le mettre en œuvre mieux s'y connecter et euh, le rendre plus concret grâce aux archétypes qui existent dans le cycle féminin, mais pas que, qui sont des parts de l'énergie féminine. Donc un homme qui n'a pas de cycle a quand même sa part d'énergie féminine et possède les archétypes en lui. Eh bien, nous avons la même chose avec le masculin, qui possède également quatre archétypes, qui sont des parts du masculin, des finesses de compréhension de toute la complexité la, et, et l'immensité que représente l'énergie du masculin, qui nous permet de recontacter des parts de soi. Là où le féminin est cyclique, le masculin est linéaire. Donc c'est normal qu'on retrouve les archétypes du féminin dans le cycle féminin. Et on repasse les mêmes cycles. Les mêmes phases du cycle plutôt. Le masculin est linéaire, donc le masculin est inscrit dans le temps. Donc on le retrouve plus sur les temps de vie et sur le passage du garçon à l'homme. Du passage de l'immaturité à la maturité. La ligne. Bien sûr, tous les archétypes existent en nous, peu importe l'âge qu'on a. Mais il va dire, ils s'ouvrent, ils s'activent à certains moments. Et ensuite, ils vont se bonifier, passer de l'immaturité à la maturité, normalement. <rire> comme tout est polarité, il y a aussi des archétypes qui restent dans leur immaturité ou dans leur maturité. Comme dans le féminin, il y a l'ombre et la lumière. Donc, quand on les regarde, on peut les, im les imaginer en ligne, les uns après les autres, en grandissant, on active ses parts de soi. Le premier archétype qu'on active, plutôt dans la phase euh, garçon qui devient homme, c'est l'amant. L'archétype de l'amant. L'archétype de l'amant, c'est l'archétype le plus yin du yang. Parce que c'est cette capacité à jouir de la vie. Cette capacité à avoir du plaisir, à être en connexion avec ce qui est à l'intérieur de soi, ses émotions, à être créatif. L'amant, il a envie... Euh, il a envie de prendre du plaisir sous toutes ses formes. Sexuel, certes, c'est pour ça qu'il est très lié avec les premiers temps de vie de, du garçon qui devient homme. L'éveil sexuel qui va avec. Mais pas que. Vu qu'on on ouvre l'espace de euh, l'enfant à l'adulte, c'est aussi l'espace des loisirs qui s'ouvrent, so de la liberté qui s'ouvre. Avant, on était soumis euh, aux parents, soumis à l'autorité de l'école, et tout d'un coup... Bah, on peut faire plein de choses, on peut choisir ses destinations de voyage, ses activités, ses amis, ses aller dans des fêtes. On fait plein de, de choses qui nous fait plaisir, on a la liberté de le faire. On n'est pas encore dans une phase d'installation en couple, euh, on, on explore des nouveaux travails, on explore des nouvelles choses. Donc l'amant, c'est cette, cette énergie-là. Une énergie qui veut, faire du, qui veut se faire du bien et qui veut aussi faire du bien. L'amant, il est aussi tourné euh, vers... Euh, le plaisir donné à l'autre, sous plein de formes, et sur le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, la créativité, l'expression de soi, euh, le, le fait de, euh, de sortir ce qui est à l'intérieur de soi et, lui, et, et de pouvoir le montrer au monde, avec l'amour dans son équilibre. Dans son déséquilibre, c'est une quête constante de plaisir, peu importe euh, ce que ça fait à l'autre, peu importe les conséquences. Dans son immaturité, euh, l'amant c'est euh, si ça me fait du bien ça fait pas du mal Et non. donc si on le met dans un niveau euh, professionnel je dirais que euh... L'amant, c'est l'archétype pro du euh, euh, happiness chief officer, des euh, responsables du bonheur du bureau, des, des anciens responsables RH. Et maintenant, il y a un, un nouveau titre qu'on donne sur le, des, des postes où euh, le boulot, bah, c'est de rendre tout le monde content au travail et de, de résoudre un petit peu les, les problématiques, d'offrir des activités aux salariés, euh, de faire en sorte que tout le monde s'épanouisse dans le milieu professionnel. C'est un petit peu ça l'archétype professionnel de l'amant. À l'intérieur de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais pour te donner du plaisir Qu'est-ce que tu fais pour donner du plaisir à l'autre Qu'est-ce que tu fais pour que ton expérience soit plus satisfaisante euh, et qu'elle soit vraiment empreinte de ton identité Dans sa maturité, bah, c'est comment tu euh, offres une expérience client qui soit vraiment euh, fascinante, stupéfiante, épanouissante, euh, euh, qui ravisse euh, le client sur tous les plans. Au niveau interne, avec toi-même, comment tu te donnes ça à toi est-ce que tu, tu aimes la façon dont tu entreprends Est-ce que tu aimes comment tu organises tes journées Est-ce que tu as un environnement de travail qui te plaît Est-ce que, euh, est que tu cravasses toute la journée Ou est-ce que tu peux t'offrir du plaisir dans ce que tu fais euh, Que ce soit à côté ou pendant. Euh, est-ce que tu mets ton corps aussi L'amant est très relié au corps. C'est encore ce, ce temps-là où le corps change, où, où t'apprivoises ton corps. Donc, est-ce que tu, le, tu, 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 tu utilises ton corps dans ton entreprise est-ce que c'est un vecteur de plaisir Un vecteur de réalisation de toi De réalisation de ton essence Ça, ça va être l'archétype de l'amant. Donc euh, avec l'amant, on, euh, on va chercher à rendre son expérience la plus satisfaisante possible. On va aussi rencontrer l'autre. Donc c'est un super archétype pour commercial euh, commercial séducteur, <rire> un petit peu avec l'amant. Euh, comment je, 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 je ravis les cœurs Comment je fais en sorte que l'autre se sente choyé, se sente vu, se sente reconnu dans son expérience. Donc c'est tout ce qui est en lien euh, avec euh, une, une capacité à, à faire en sorte que la vie elle soit plus belle quoi, quelque part. Et donc que ton entreprise soit plus belle aussi. Ensuite quand on grandit en maturité, on rencontre un autre archétype d'abord dans sa phase d'immaturité puis dans sa phase de maturité en grandissant et en évoluant à l'intérieur de soi et avec soi-même hein. c'est l'archétype du guerrier l'archétype du guerrier comprend que le monde n'est pas si euh, facile plaisant et source de, euh, de, de, de joie et de jouissance euh, continue il se rend compte qu'il y a des ennemis qu'il y a des limites qu'il y a euh, une force en lui qui a besoin d'être déployée et qui ne peut pas être uniquement dans euh, le, le pur euh, plaisir de, pour soi-même. Il a besoin d'avoir quelque chose de plus grand que lui. Le guerrier, ce sont toutes les valeurs du masculin de euh, force, détermination, euh, jusqu'à l'agressivité, jusqu'à la violence. Euh, ce sont les forces de courage, euh, la force de l'ambition. L'archétype le, le, professionnel du guerrier, c'est le commercial. Je vais aller chercher des nouveaux horizons, des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Je vais, je vais faire grandir le, le royaume quelque part. Parce que le guerrier, à l'intérieur de soi, c'est toute euh, cette force masculine qui a besoin d'émerger dans une forme et qui, dans sa lumière, est mue par des valeurs, un cœur, une famille, une, une, une vision et dans son ombre uniquement par la satisfaction de lui-même. Par le fait d'être le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus successful. Et l'énergie du guerrier bascule de cette immaturité de vouloir montrer au monde sa force, sa virilité pour être reconnu, à la maturité de mettre sa force et sa virilité au service de quelque chose de plus grand que lui. On passe de l'archétype du... Comment on appelle ça Du sniper du du tueur, euh, du mercenaire, voilà. On passe de l'archétype du mercenaire dans son ombre à l'archétype du chevalier dans sa lumière. Le mercenaire est mu par la valeur de l'argent, par la reconnaissance de l'autre, par le statut social, par ce côté frondeur avant tout. Le chevalier, il est au service d'un roi, il est au service d'un royaume, il respecte des valeurs, et il peut, euh, peut-être aussi être le samouraï, se faire arakiri pour une cause qui est plus grande que lui pour sauver son peuple, pour sauver son roi, pour sauver euh, euh, sa femme. Euh, il peut aller très loin dans une énergie de violence pour accéder à quelque chose de plus grand, pour défendre, pour se tenir droit. Et à l'intérieur de nous, et notamment dans le milieu professionnel, ça donne quoi Ça donne le mercenaire euh, commercial, dans longue, qui te vend euh, des fenêtres et des portes alors que tu n'es même pas propriétaire de ta baraque. au chevalier, qui euh, va aller proposer ses produits et services pour euh, mettre en œuvre sa vision du monde et faire en sorte que le monde soit plus beau. Parce que si on a un entrepreneur de cœur, ce qu'on fait, on le fait. Et si on a un entrepreneur, forcément, on le fait parce qu'on a envie d'aider. On a envie de s'épanouir. On a envie de faire que le monde soit plus, euh, soit plus juste, soit plus euh, sain, soit plus heureux, soit plus équilibré. Donc ça, on a besoin que le monde le sache. Donc le masculin sacré entrepreneurial du guerrier, on en a besoin. Parce qu'on a besoin que euh, les produits et services qui font du bien au monde soient connus et euh, soient euh, apportés euh, auprès des personnes qui en ont besoin. Le guerrier dans sa lumière. Donc le guerrier nous, nous propose euh, de, mettre en, de, de mettre en œuvre cette force à l'intérieur de nous pour se faire connaître, pour euh, aller rencontrer des nouvelles personnes, pour euh, initier des nouveaux projets... C'est aussi euh, défendre les valeurs de son entreprise. Dire ça, c'est important pour moi, je ne dérogerai pas à ça, ça, on ne travaille pas comme ça avec moi. Savoir aussi couper, trancher quand c'est nécessaire. Trancher des relations commerciales, trancher avec des clients, euh, trancher avec des façons de faire, trancher avec des partenaires. Le guerrier, en, en action et dans sa lumière, il nous permet de faire ça. Euh... C'est pour ça que c'est important de voir euh, la, la polarité, l'équilibre des équipes de chacune de ces énergies, parce que euh, entre euh, le mercenaire qui euh, va vendre n'importe quoi pour avoir de l'argent et le chevalier qui va défendre ses valeurs et permettre au monde d'être plus beau, et eh ben c'est pas, pas la même limonade quoi. Mais on doit aller investir l'énergie de son masculin et l'énergie de son guerrier, de l'immaturité à la maturité. L'autre archétype qui vient ensuite, en grandissant en maturité, si on regarde un peu les âges de la vie, on va dire que l'amant va être sur les 15-20 ans, en tout cas voilà, les, 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 les premiers temps de vie, après on va avoir la vingtaine avec le guerrier, j'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai envie de montrer qui je suis au monde, j'ai envie d'y aller, euh, je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas qu'on marche sur les pieds, boum, la vingtaine, et puis arrive la trentaine, début quarantaine, avec l'archétype du roi de son immaturité à sa maturité l'archétype du roi à l'intérieur de soi c'est celui qui régit le royaume donc on va dire que c'est une figure assez paternelle également une figure euh, qui est là pour incarner la stabilité incarner le calme incarner les valeurs du cœur qui sont respectées qui font fondation dans son être le roi, il euh, est en interaction avec les autres, et il est capable d'apporter la justice. Avant, les rois étaient euh, ceux qui décidaient euh, de vie ou de mort sur les êtres. Euh, il est capable de créer le cadre et l'ordonnancement du royaume. C'est quoi les lois C'est quoi les règles Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Le roi, il est là pour incarner l'autorité divine. Donc, pour mettre tout le monde sous... Euh, quelque chose qui est plus grand que soi, non pas le guerrier qui est plutôt dans quelque chose de défensif ou d'offensif, le roi c'est dans le, le, la pérennité, le, le, le roi c'est l'énergie pérenne, le pilier sur lequel on se repose, le, la, le, le sentiment de sécurité comme le père peut être un sentiment de sécurité pour son enfant. Donc autre, au niveau entrepreneurial, sans surprise, le roi c'est le CEO. C'est euh, le, le chef d'entreprise, euh, le gestionnaire, le dirigeant. Parce que c'est lui qui va, qui va poser le cadre de l'entreprise, qui va sécuriser l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait euh, Est-ce qu'on a bien respecté les règles euh, Quels sont nos process Quel, Où est-ce qu'on en a des chiffres euh, Comment on organise l'entreprise au niveau euh, des prestations, au niveau de l'organisation Quel partenaire on prend Quel partenaire on prend pas Quelle choix stratégique on fait tout ça, c'est l'espace du roi à l'intérieur de soi. Le roi, dans son immaturité, ça va être euh, le tyran. Le tyran, même l'enfant roi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire cet enfant capricieux. J'ai envie, je veux avoir. Ma volonté est volonté divine, donc tout le monde se plie à ce que je, ce que je veux, ce que j'exige. Euh, le roi, en déséquilibre à l'intérieur de soi, c'est ce, celui qui... Euh, va créer des situations d'infériorité, de supériorité avec les personnes autour de lui. Je sais mieux, euh, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Le petit chef aussi, c'est vraiment le roi en déséquilibre. Euh, J'impose ma volonté sur des petites actions, je pense que j'ai un grand pouvoir. Quand il devient mature, le roi, euh, c'est... Il y a des valeurs, il y a des lois, il y a des façons de faire, et je suis ici pour les faire respecter. C'est boum Ça tombe, et c'est... Euh, indéboulonnable donc c'est comment je structure mon entreprise comment je, euh, je respecte mes valeurs la droiture c'est aussi euh, c'est là où le, le guerrier et le, et le roi se tiennent la main et, et les guerriers étaient euh, au service des rois parce que c'est la valeur et la droiture c'est extrêmement important le courage des décisions le courage de prendre des décisions difficiles c'est le roi le guerrier ne va pas prendre de décisions. C'est le roi qui prend les décisions difficiles. On arrête, on continue. On y va, on n'y va pas. Euh, on cesse une collaboration ou on la perdure. Tout ça, c'est le roi en l'intervenant qui, qui va prendre cette, ces décisions-là, le chef d'entreprise. Donc il est essentiel aussi dans, un, dans une posture de On a besoin de cette force-là pour euh, mener notre entreprise vers le bon port. Il mène, euh, il organise, il régit... Euh, il divertit aussi les rois à organiser des banquets et des fêtes pour les personnes du peuple, pour leurs cours, pour divertir et pour dire on n'est pas que là pour bosser, quoi, on est aussi là pour se faire plaisir. Donc ces décisions-là sont émises depuis l'espace de l'archétype du roi à l'intérieur de nous. Dernier stade, 40 années plus, 50 années plus, de l'immaturité à la maturité, c'est l'archétype du mage, du magicien. Là, on rentre dans, euh, re de nouveau, le yin du yang. On avait le yin du yang avec euh, l'amant, très yang le guerrier, très yang le roi. Et là, on retombe sur le yin du yang avec euh, le magicien. Euh, pourquoi Parce que c'est la part masculine qui va être connectée à la magie et au subtil. Qui va être euh, cette figure de euh, passeur, de mentor, euh, celui qui détient la connaissance et qui la transmet avec le mage et il détient sa connaissance de son expérience hein, c'est le dernier sur la, sur la ligne euh, au niveau des archétypes mais il détient sa connaissance aussi de plus grand que lui il détient sa connaissance de, du vivant des plantes euh, des autres êtres qu'il connaît, des, des, des étoiles euh, c'est euh, celui qui va euh, dans sa lumière se, se considérer comme une, une part du grand tout donc il écoute il voit, euh, il ressent. Il, euh, vous savez, c'est l'archétype de ces hommes qui, euh, qui arrivent tout de suite à, déco à décoder une personne, à décrypter, qui sont silencieux, qui prennent un pas de recul et qui, et qui arrivent à scanner les choses. Le silence revient en fait dans cet espace de, euh, du mage. Dans cet espace magique également, euh, le, le mage au niveau euh, de l'archétype professionnel pour moi, c'est euh, l'inventeur le responsable recherche et développement. Là, on a l'archétype professionnel du mage. Pourquoi Parce que le mage, il est tourné vers demain. Même s'il a la fin du cycle, il est toujours tourné vers demain. Et par euh, cette connaissance, son expérience, ce qu'il a vécu, il peut en faire de la matière pour le futur. Mais aussi par sa connexion au subtil aux étoiles, au cosmos, au végétal, il peut trouver des solutions pour le futur. Le mage, c'est un archétype très... Euh, technologique, euh, très euh, aimer créer les nouvelles choses aimer euh, les solutions innovantes les solutions techniques qui nous permettent d'avancer plus vite, de faire notre travail plus facilement euh, d'inventer des nouvelles solutions également ça on l'a dans l'espace du mage donc c'est vraiment ce truc de recherche et développement euh, avoir des nouvelles idées les essayer euh, donc euh, dans son entreprise ça va être euh, mettre en place euh, tous des, des trucs automatisés pour la prise de rendez-vous euh, tester des nouveaux logiciels, euh, avoir un super site internet, euh, créer des nouvelles offres, des nouveaux services, euh, ce, ce, avoir une voiture qui nous permet de, de faire des déplacements en étant beaucoup mieux. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de euh, l'innovation, du progrès de demain, c'est euh, le match qui rentre en ligne de compte euh, dans sa lumière et aussi dans sa, ce, ce côté plus... Euh, plus professoral, plus mentor, c'est aussi celui qui va tendre la main euh, à l'amant, euh, qui va apporter de la sagesse à l'amant, euh, qui va euh, aider les nouvelles générations, euh, qui va euh, conseiller le roi, qui va euh, demander aux guerriers de calmer ses ardeurs et lui rappeler qu'il doit être mu par les valeurs du cœur. Euh, le mage, il va avoir ce rôle-là d'homme de, de l'ombre qui permet de mettre de la lumière, de... Euh, Créer des, des passerelles entre les archétypes, des passerelles entre les générations. Euh, donc au niveau de l'entreprise, c'est comment je peux aider euh, les autres entrepreneurs, comment je peux euh, former des, euh, des nouveaux salariés, euh, comment je, je peux être aussi pour moi-même un conseiller et euh, prendre du recul, regarder les choses avec plus de discernement. Le discernement, c'est le mage dans sa lumière. Avec le roi également. Euh, donc il y a cette notion dans la, dans la lumière du mage qui va être plutôt l'archétype de Merlin, on va dire. Merlin l'enchanteur. Euh, voilà, je fais de la magie, mais en même temps je conseille le roi, euh, je mets en place des euh, stratégies pour que le roi accède au pouvoir. Euh, on est, euh, je sais ce qui se passe avec Lancelot, euh, Merlin. Dans son ombre, dans son immaturité, c'est la quête de pouvoir. C'est je maîtrise la magie et ça devient de la magie noire. J'en fais quelque chose pour moi, je le retourne à mon avantage. Je le fais parce que je veux être reconnue. Je veux être vue. Je veux être appréciée. Euh, c'est Jaffar. <rire> ah, J'adore cette image. Le, 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 le... <rire> le mage dans son ombre, c'est Jafar. C'est euh, je manipule l'autre euh, pour lui permettre de, de, de me donner ce dont j'ai envie. Euh, je n'aide pas les autres par euh, pureté du cœur. J'aide les autres parce que j'ai envie qu'ils soient à mon service. Euh, ça va être, j'utilise aussi l'hypertechnologie et, je, et je, je me coupe de l'organique et du vivant parce que la technique régit toute ma boîte. C'est le mage aussi en déséquilibre. Euh, le mage en déséquilibre, c'est, euh, j'en je, sais beaucoup et je n'en en fais pas, euh, je, je fais pas une, euh, quelque chose de, de positif pour le monde. Donc ça, c'est le masculin toxique à l'intérieur du euh, blessé, à l'intérieur du... Euh, du mage Et dans sa lumière, c'est un formidable, un formidable enseignant. Et une formidable connexion à, à des énergies beaucoup plus subtiles. Voilà pour ces quatre archétypes de la maturité à l'immaturité. Alors comment ils pulsent à l'intérieur de nous Ils sont activés par, par, les, par ce qu'on vit, par les décisions qu'on prend, par l'âge qu'on prend. Euh, c'est vraiment la maturité qui va permettre d'accéder à leur part plus lumineuse. Donc on peut regarder les espaces de nous qui sont immatures ou matures. Tout simplement, comme on peut regarder ce qui est dans la lumière ou dans l'ombre avec le, les archétypes du féminin, euh, et regarder les espaces où le masculin, il n'est pas forcément euh, au bon endroit, ou même, est-ce qu'il existe Est-ce que j'ai un guerrier dans mon entreprise Est-ce que j'ai euh, ce commercial qui est là Est-ce que j'ai un chef d'entreprise qui est là Est-ce que j'ai un, un, est est un responsable recherche et développement qui me permet de toujours faire grandir mon entreprise C'est ça aussi le mage, hein. c'est lui qui nous pousse vers demain, donc c'est lui qui assure le progrès que va pérenniser le roi mais c'est les nouvelles solutions qui sont apportées par le mage et est-ce que dans tout ça je, je n'oublie pas la notion de plaisir pour moi et pour les autres avec l'amant on peut explorer euh, son entrepreneuriat avec cette grille là et puis euh, activer en soi euh, ses parts euh, faire des actions qui vont bouger parce que clairement le, le masculin se valide par l'action il il, il sa valeur est reconnue parce qu'il fait des choses, parce qu'il coche des cases parce qu'il a atteint ses objectifs c'est ça le masculin, il doit atteindre ses objectifs. Donc si on a une envie de faire bouger le mascu son masculin dans des espaces plus lumineux, let's go, on se met en action. Pour ça, là où le féminin, avec le féminin, on va peut-être plus se ressentir. Mais je vous en parlerai tout ça, de l'équilibre de ces deux roues, parce que maintenant on a huit archétypes, on a une team intérieure de huit personnes avec lesquelles euh, œuvrer. Euh, comment on organise tout ce petit monde Ce sera la thématique d'un prochain épisode. Déjà, ça fait beaucoup d'informations. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a des questions, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me laisser un message. Moi, j'ai adoré faire cet épisode sur les archétypes du masculin. Euh, et on se retrouve très vite pour la suite de cette exploration. Belle semaine